0: Tutorial Audycja o Gamingu w Radio Campus.
1: Sobota minęła godzina 16, startuje kolejny tutorial Kamil Michałowski. Zapraszam kolejny gość w naszym studiu, Izak. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam. No, zastanawiałem się, jak Cię przedstawić, ale stwierdziłem później, że chyba nikomu nie trzeba Cię przedstawiać, bo jakby nie patrzeć, jesteś ikoną świata esportowo-gamingowego w tym momencie w Polsce, no chyba już od lat, nie? Czujesz taką presję na barkach?
0: Znaczy w ogóle, jeżeli ktoś jest ze świata gamingu, to na pewno gdzieś tam mogą się przewinąć przez ich życie. I robię to już faktycznie, już robię to 8 lat ponad, tak naprawdę, to jakby już zawodowo, więc trochę czasu minęło faktycznie. Ale czy, jak, czy, czy czuję jakąś taką presję? No chyba nie. No staram się, znaczy całe, Całą karierę tak naprawdę starałem się nie nakładać na siebie takiej presji, tylko raczej starałem się obracać w tym kręgu tej pasji przede wszystkim i, i, i starałem się zawsze robić to, na co mam w tym wszystkim ochotę, żeby właśnie, żeby, żeby nie czuć tej presji, tylko żeby czuć cały czas to zamiłowanie do robienia tego po prostu.
1: A pamiętasz ten moment, w którym stwierdziłeś, że no właśnie, że gaming to może być sposób na życie?
0: Wiesz, co znaczy, to nie był taki moment jeden, myślę, bo to raczej było stopniowo, ale wiesz, w momencie kiedy. Bo ja ciągnąłem w ogóle i i, i streamy, i pracę jednocześnie przez jakieś półtora roku, i w momencie kiedy kiedy zacząłem na streamach zarabiać więcej pieniędzy niż w mojej pracy, mimo że zarabiałem całkiem spoko pieniądze. To wtedy był taki moment, że zacząłem się zastanawiać, że kurczę, jakby to jest coraz bardziej rentowne i i to faktycznie z tym mogę wiązać swoją przeszłość, tym bardziej, że mi to sprawia olbrzymią olbrzymią radość i i, i to było super. No tylko jedyny jedyny taki strach był przed tym, że to się może za chwilę skończyć, bo to był taki taki niepewny grunt. Tutaj miałem fundament w postaci tej umowy o pracę i tak dalej i i jakiejś tam przyszłości, a tutaj no miałem wrażenie, że się poruszam na takich ruchomych piaskach troszeczkę, mimo że, mimo, że fajnie to wygląda, ale też się bałem, że za chwilę się to może skończyć. I to się okazuje, że to się tylko rozwijało, rozwijało i, i w końcu trzeba było pójść tylko w to.
1: Ale to mówisz o tym, że były pewne obawy związane z tym, że gaming i e-sport jednak nie będą w stanie się aż tak rozrosnąć, tak przebić, czy bardziej, że ty nie będziesz w stanie albo utrzymać takiego poziomu, jaki, jaki wtedy prezentowałeś, albo, no nie wiem, skończą się pomysły na to, co dalej.
0: Nie, no wiesz, co bardziej myślałem o tej sobie tak naprawdę, wiesz, że, że okej, okay, no tutaj zarabiam więcej niż w pracy, ale to, te zarobki są bardzo uzależnione od ludzi. Jednak, wiesz, ile ludzi ogląda, ile ludzi wspiera, wiesz, jakimiś donatami czy subskrypcjami. więc przede wszystkim bałem się raczej o o siebie tutaj, bo, bo jeżeli chodzi o sport to wiedziałem, że się sport rozwija i, i że to idzie w dobrą stronę, ale właśnie, ale po prostu czułem, że, czułem, że jestem bardzo zależny od ludzi, że moje robki w tej pracy. Tak? E, dlatego się trochę bałem, ale później jakby z czasem no to, to ten strach malał i, i wiedziałem, że to jest ten krok, który po prostu muszę zrobić.
1: No tak, słuchaj, myślałem też o tym, żeby porozmawiać trochę o twojej karierze sportowej, aczkolwiek mam trochę wrażenie, że to temat, który wałkowany był już z tobą chyba miliony razy. Więc chyba trochę nie ma sensu, jeżeli ktoś cię kojarzy albo chciałby prześledzić twoją drogę sportową, to chyba niech sobie po prostu odszuka twoje drużyny i twoje wyniki. Myślę, że to jakby tutaj zostawimy, ale ciekawy jest ten moment, no bo ty jednak nadal... No właśnie, czy byłbyś nadal, znaczy ja wiem, że to robisz, nie, ale czy, mm-hmm. czy byłbyś w stanie prowadzić jeszcze takie życie hardkorowego, sportowego, profesjonalnego zawodnika z tymi wszystkimi wyrzeczeniami i godzinami treningów? Myślę, że nie ma szans już w tych czasach, to już zupełnie nie.
0: No to bardziej, że teraz mam rodzinę i tutaj też są jakby trochę inne priorytety w życiu więc myślę, że nie ma szans, aczkolwiek też, jakby też czasami tego brakuje, stąd na przykład projekt Emeritus Banditos, żeby sobie razem gdzieś tam pograć. Wiadomo, że, że te treningi co sezon sobie obiecujemy, że będziemy trenować, a potem życie weryfikuje. I tych treningów nie ma, ale, ale też nam, nam jako tym graczom byłym, tak naprawdę brakuje takiego właśnie taki, takich treningów, taki, takiego myślenia drużynowego, że jesteś tej drużynie, faktycznie, tak, że, że masz te mecze i, i, i faktycznie tego, tego brakuje często, ale żeby to robić na taką. Taką dużą skalę, żeby faktycznie, żeby się wyżyć wszystkiego, żeby zasiadać codziennie na te 12 godzin i, e, i, i trenować to myślę, że bardzo szybko każdy z nas by się zniechęcił, po prostu, bo już jesteśmy na trochę innym poziomie życiowym, jesteśmy na pewno dużo bardziej wygodni niż kiedyś, więc, e, więc myślę, że to, to, to odpada, to po pierwsze, a po drugie, no to też już się po prostu czuję, że, że w tym moim wieku to też już zupełnie inaczej wszystko wygląda, że jakby wcześniej, jak się miało te 20 lat, to się miało dużo energii i, i, i faktycznie i, i dużo tej koncentracji. Można było poświęcić na, na, na te 12-godzinne treningi, nawet tak. A teraz mam wrażenie, że ta koncentracja to ulatuje po godzince czy dwóch, także, także jest dużo trudniej w tym wieku,
1: po prostu. No tak, ale z drugiej strony też no esport zmienił się bardzo mocno, w sensie podejście do, do e-sportu, do trenowania, do zawodników i do tej całej otoczki. Jednak, nie wypominając ci wieku, to, to jednak trochę, no dobra, nie trochę, bardzo jednak mhm. się to wszystko sprofesjonalizowało i jest po. Po prostu robota, no może nawet nie na cały etat, tylko nawet trochę więcej. Nie?
0: No nie, no tak, jeżeli teraz chcesz osiągnąć sukces, to musisz się temu oddać w 100%. Jakby nie ma, nie ma półśrodków, nie może być tak, że ktoś sobie tutaj będzie chciał być sportowcem i będzie istnieje, że będzie sobie jednocześnie, nie wiem, jeszcze grał w piłkę, tak będzie, nie wiem, poświęcał dużo czasu dla dziewczyny, czy coś tam. Jeżeli chcesz być światowej skali sportowcem to musisz całe życie poświęcić temu, przynajmniej na kilka lat, bo inaczej no, nie ma w tych czasach już szans. Kiedyś tak można było zrobić faktycznie, że można sobie było dzielić swoje życie na różne rzeczy i być na najwyższym poziomie, a teraz w tych czasach już to zupełnie inaczej wygląda. No, wtedy, za moich czasów, kiedy ja grałem w Counter Strike, gdy jestem drużynowo, jeździłem na turnieje, i to wtedy umówaliśmy się z chłopakami, dobra, to nie w jutro zrobimy sobie trening, na no, godzinie, nie wiem, 18. E, jedna osoba przychodziła godzinę spóźniona, druga osoba się drenowała, że ta osoba przychodziła spóźniona i twierdzi, że jednak, dobra, jeśli się w takim razie dzisiaj nie chce trenować, no to się umówimy na następny dzień. Następny dzień się umówiamy, że po, dobra, potrenujemy 8 godzin, a trenujemy 4. I e, jakby tak to wyglądało, że to sami sobie ustaliliśmy cały terminarz i, i gdzieś tam sobie sami po swojemu trenowaliśmy i tyle. A teraz no, zawodnicy mają swoje terminarze, dokładnie wiedzą, że tego tego dnia trzeba przejść na trening. Jak się spóźnia na trening, to mają swoje kary, więc no to bardzo poszło w stronę takiej profesjonalizacji, tak? Więc, więc to są zupełnie,
1: zupełnie inne czasy niż, niż te 10 lat temu. No tak, ale jeszcze 10 lat temu nikt nie myślał o tym, że będzie można Mieć trenera od taktyki, tak, ustalać sobie ruchy, kolejne mapy, i tak dalej, i tak dalej, tak na dobrą sprawę w tym momencie. Poza samym graniem, graniem jest jeszcze cały sztab ludzi, którzy czuwają nad, mm-hmm. no właśnie, nad tym, jak rozgrywać poszczególne mapy, jak najlepiej się ustawiać, i tak dalej, i tak dalej. To też jest. To się wydaje, że to jest takie proste, nie w sensie ludzie sobie myślą, no tak, ale to przecież oni mają tam jakieś zagrywki porobione. No nie, trzeba nad tym wszystkim usiąść, pomyśleć a potem się jeszcze tego wszystkiego nauczyć i wypróbować w praktyce, nie?
0: Mm-hmm. Nie no tak, jakby to wymaga naprawdę wielu godzin wielu godzin treningów i, i to już nawet, widzisz, to już nawet nie są tylko trenerzy od, wiesz, od taktyk, tylko to są nawet w tych, w tych drużynach, w tych organizacjach to są trenerzy od przygotowania fizycznego, tak? Żeby odpowiednio tych zawodników fizycznie przygotować na turniej, żeby wiesz, jeżeli oni mają mecz o godzinie, nie wiem, 18, to żeby tych zawodników przygotować fizycznie tak, żeby oni o godzinie 18 tego dnia byli w najwyższej formie fizycznej i psychicznej, tak? Że to już są wiesz, takie rzeczy, że, że jakby e sporcie tak małe szczegóły decydują o tym, czy wygrasz czy przegrasz mecz, że, że po prostu starają się te organizacje umożliwić tym graczom po prostu e, być w tej najwyższej formie dnia, tak? W danym momencie.
1: No i wszystko to. No właśnie kalendarze, taktyki, rozpisywanie. no, no, moglibyśmy, A no moglibyśmy, i żarrywala też się. No, no tak, tak to, to, no. Naprawdę,
0: to, już jest, to już poszło w taką stronę, że to naprawdę nie odbiega tak bardzo od tych tradycyjnych sportów.
1: W momencie, kiedy stwierdziłeś, że czas, no właśnie, zawiesić myszkę i, i, i trochę zbastować z e sportem, naturalnie wkroczyłeś w stronę jakby komentatorki i z tego też jesteś bardzo znany w środowisku, no bo jak ktoś myśli o komentarzach, Counter Strike'a, to chyba pierwsza ksywa, jaka mu przychodzi do głowy, to Izak. Pamiętasz też ten moment, w którym którym stwierdziłeś, że dobra, to teraz będę komentować. No bo jednak znałeś grę od podszewki. (coughs) Czy czy to było no właśnie, naturalne (coughs) dla ciebie? Takie wejście w drugą drugą dziedzinę tej tej branży?
0: Generalnie było tak, że już gdzieś tam kiedy byłem graczem, to już zdarzało się komentować turnieje, bo, bo była wtedy taka telewizja internetowa Headshot TV i tam było kiedyś, był kiedyś nabór na komentatora counter Sorsa. To było chyba w 2009 roku. Zostaje się także, że 12 lat temu. I tam zacząłem komentować, więc już wiedziałem, że komentowanie counter mi się podoba i że to jest fajne. No ale kontynuowałem, powiedzmy, karierę gracza. I w pewnym momencie, jak już byłem zaręczony, Wiedziałem, że, że trzeba się zaangażować bardziej w życie i, i wiedziałem też, że no, drużyna to jest z czterech innych gości, tak, którzy na ciebie liczą, którzy są uzależnieni od ciebie, bo jeżeli ty nie przyjdziesz na trening, bo masz coś tam, no to nie będzie treningu w drużynie. Tak? I, I wiedziałem, że, że nie chcę tutaj zawozić, z, zawozić tej, tej ekipy, że tutaj mnie gdzieś tam nie będzie czy coś i, i wiedziałem, że już nie jestem w stanie się tak zaangażować w, w projekt drużyny Counter Strike'a, na ile by chłopaki liczyły i na ile ja bym chciał tak naprawdę, żeby to miało ręce i nogi, więc musiałem zrezygnować, ale wiedziałem, że chcę zostać przy sporcie, żeby ten sport rozwijać i wiedziałem, że komentowanie mi daje dużo, dużo frajdy i wiedziałem, że tutaj nie będę potrzebował na to tyle czasu, ile potrzebowałem na treningi i tak dalej i że tutaj będę sam dla siebie szefem i tylko ja będę zależny od samego siebie. Ale paradoksalnie okazało się, że i tak na dokumentowanie i na streamie poświęcam dużo więcej później czasu niż na, niż, na, e, niż na same treningi tego Counter-Strike'a. Ale to też było tak wkręcające wszystko, że to się wszystko rozwijało, że tej nowi widzowie i tak dalej, że ciężko było się zahamować tak naprawdę.
1: No tak, poza tym też publika CS-owa się jednak bardzo mocno zwiększyła przez ostatnie lata. Nie? To też jest zauważalne, że jednak jest to, jest to tytuł, który przyciąga no, masę ludzi, którzy oglądają. Nie tylko rozgrywki na najwyższym poziomie, ale, no właśnie, streamy, YouTube'a i tak dalej, i tak dalej. Znaczy wiesz co,
0: teraz też jest tak, że, no jasne, jakby zwiększyła się bardzo mocna oglądalność Counter Strike'a przez lata, ale to się przede wszystkim zwiększyła w latach 2014-2017. No to wtedy faktycznie, kiedy wiesz, kiedy była polska drużyna, która walczyła na tych największych turniejach i, i osiągała tam sukcesy, no to wtedy Faktycznie ci polscy fani się zbierali w tym jednym miejscu, żeby oglądać te mecze, żeby kibicować, i, i, i ta oglądalność naprawdę była fenomenalna w tamtych czasach. A teraz, kiedy nie mamy polskiej drużyny, która walczy na tych najważniejszych turniejach, no to też to wygląda dużo, dużo gorzej, bo wtedy w tamtych czasach liczba 100 tysięcy ludzi na streamie, to, to przy meczach Wildus Pro, to, to była normalka w tym momencie, tak? wiadomo było, że jak, jak oni grali mecz, to się zbierało się kilkadziesiąt tysięcy ludzi, tak? Nawet 100 tysięcy ludzi, żeby kibicować, żeby oglądać, i, i to było normalka teraz jak grają polskie drużyny, nawet wiesz na, na, na europejskich turniejach turniejach, tego tego niższego tieru. No to wiesz, potrafi być dwa tysiące ludzi, trzy tysiące ludzi, no to w ogóle nie ma żadnego porównania, tak naprawdę. Więc widać po prostu, że, że ten polski e-sport, tak samo jak polski sport, no, łaknie tych sukcesów, bo jak są sukcesy, to się zbierają kibice, którzy chcą wspierać, oglądać wiesz i, i kibicować. A, a kiedy tego nie ma, no to, no to nie ma takiego zainteresowania, bo jesteśmy w, w tym momencie, w takim etapie przebudowywania tej, tej sceny i przebudowywania tej drużyn, żeby właśnie, żeby gdzieś tam wejść wyżej, ale. No do tego też. No, musi się nałożyć na to wiele różnych czynników tak naprawdę, żeby wejść wyżej. musi mieć trochę szczęścia i, i, i jakiejś takiej stabilizacji na pewno w tych, w tych składach. Więc to jest... Tutaj potencjał żadziowidzów jest, jest, jest w Polsce jest
1: kolosalny, ale żeby tak było, to też potrzeba, potrzeba sukcesów. A jeżeli chodzi o sukcesy, no to... To też jest taka ciekawa rzecz, no bo jednak nie wszystko rozbija się o pieniądze, nie? To też jest ciekawe, że w momencie, kiedy myślimy o o sporcie tradycyjnym, to jednak mamy świadomość tego, że gdyby któryś z polskich klubów najprawdopodobniej został wykupiony przez... no, jakiegoś szejka, dajmy na to, który by sobie zamarzył i wpompowałby kupę kasy, to mielibyśmy w końcu klub na, na naprawdę wysokim poziomie, a we sporcie chyba też nie jest do końca tak, że, że wszystko da się załatwić kasą. Nie? Znaczy, wiesz co, jakby w
0: Polsce też myślę, że brakuje takiego szejka, który, który faktycznie... Wiesz, bo ma, mamy, w Polsce, mamy w Polsce zawodników, którzy gdzieś tam grają w tych europejskich drużynach i, i, i grają tam z powodzeniem, więc... Yy, więc też brakuje może takiego Szejka, który by faktycznie złożył taką polską mocarną ekipę, który by sprowadził wszystkich najmocniejszych polskich graczy yy, i wiesz i połączył to w całość. I wtedy byśmy mieli taką drużynę, tak mi się wydaje, żebyśmy mieli taką drużynę przynajmniej wiesz na miarę tego top 20, a myślę top 10, yy, to byłoby do zrobienia. Yy, ale to też, nie, tak jak w piłce, no jak jak, jak, znaczy jak będzie Szejk, który kupił klub i sobie pokupuje tych piłkarzy, no to masz jakąś gwarancję pewnego sukcesu, prawda? A we sporcie pewnego, no, no, pe- pewnego, no właśnie. Znaczy, no, wejdziesz na sobie na jakiś tam, jakiś tam poziom no, wyżej.
1: No, bez, że w ostatnich latach najlepszym przykładem, tak? No, no dokładnie, no, jakby tam no, mają pieniądze zob- i właśnie. Zobaczymy, co wydarzy się w tym sezonie. To jest no, Ten sezon w ogóle będzie ciekawy, no. bardzo w piłce. E,
0: ale tak, ale to, a tu we sporcie nie masz tej gwarancji jednak sukcesu, wiesz, bo. No tutaj też yy, może coś nie zagrać, wiesz, może być jakaś różnica charakterów, jakieś kłótnie w zespole, wiesz, mimo że sam, na papierze ci zawodnicy mogą być super, topowi i tak dalej, ale, ale w takim połączeniu wcale to niekoniecznie musi działać, bo, bo, bo to też musi być odpowiednie połączenie, no bo tak samo w piłce nożnej, no no, nie możesz sobie kupić 11 napastników i, no i Gdyby spotkali dobre, się okay.
1: na boisku Robert Lewandowski, Messi i Ronaldo, to mogłoby się okazać, że nie są w stanie w trójkę grać z przodu. No.
0: Znaczy ja myślę, że taki akurat by sobie poradziło. No nie, no obargu, ale wiesz, o co chodzi. To...
1: Mogłoby się zdarzyć tak, że, że jednak ich charaktery, i ich, nie wiem, style grania by do siebie po prostu nie pasowały, nie? No.
0: Mogłoby tak być. No, aczkolwiek w Piłce no, że jest tak, że masz tych, tych zawodników 11, więc, więc z przodu no też grasz przynajmniej tą trójką, więc wiesz, to, że ok, to, że będzie to trójkę, to spoko. Ale jakbyś dołożył do tego jeszcze, wiesz, jeszcze MBP, jeszcze jakiegoś Grizmana, jeszcze wiesz, coś, no, jakby, no to wtedy może być problem. Jak się każe, że wiesz, grasz w połowie składu masz samych napastników, to wtedy jest problem, bo jak wiesz, jak Messi Ronaldo. i... Yy, i Lewandowski jakby zagrali razem, to nie byłoby jeszcze tragedii. Jakbyś wiesz, do tego dostawił sobie kilku takich, oczywiście tam obrońców, kilku jakichś pomocników, którzy bym dogrywali. No to myślę, że taki taki napad, no to byłby absolutnie najlepszy napad na świecie. I myślę, że oni by tam sobie poradzili. No ale w kandydacie, masz pięć osób, więc więc tam to już jest problem. Jak będziesz miał trzech snajperów w drużynie, no to też nie zagra, no bo każdy by chciał grać tą snajperkę i i ktoś musi z czegoś zrezygnować, i już ktoś będzie nieszczęśliwy.
1: No tak. A sam powiedziałeś, że no dobra, to nie o tym szczęściu, ale ale szczęście w tym sporcie też jednak jest potrzebne nie no. Dobrze to, to, było, to, to żeby to wszyscy przycisk. zawodnicy wychodzili do meczu w jak najlepszej dyspozycji, a nie się gdzieś ze sobą cieli. No bo, no bo też już w przeszłości, w historii sportowej były przypadki, że świetne drużyny rozbijały się przez to, że dwóch gości się po prostu ze sobą nie dogadywało. No, mhm. też nie ma, nie ma się co oszukiwać. Słuchaj, skoro wspomnieliśmy o szejkach i o pieniądzach, ty ostatnio zaangażowałeś się w kampanię właśnie o tematyce, no, nazwijmy to, finansowej. Um, czy myślisz, że to jest w ogóle dobry moment na poruszanie tego typu tematów, W sensie wprowadzanie rozmów o pieniądzach do, do młodych ludzi, nie? No bo wiemy oczywiście i zawsze się o tym mówi, że w Stanach to jest normalne, że ludzie gadają o pieniądzach, a u nas chyba nie do końca.
0: No i właśnie o tym była ta kampania, tak naprawdę, żeby łamać te, te tematy tabu i żeby trochę przekonać młodych do tego, że, e, że pieniądze to nie jest taki straszny temat, że nie trzeba się tego wstydzić, tylko można o tym otwarcie, otwarcie mówić. Tym bardziej, że no też, tak jak ja sobie pamiętam, jak ja byłem młody i, i się zastanawiam, jak to będzie wyglądało w życiu, e, no to myślę, że fajnie też posłuchać tych starszych od ciebie, którzy przeżyli trochę tę, tę ścieżkę, wiesz, usamodzielniania się i tak dalej. I myślę, że fajnie pokazać młodym, że to nie jest nic takiego strasznego. I, i gdzieś tam warto o tym rozmawiać, warto pytać. Tak samo y, o, o to, jak, jak to będzie wyglądało to dorosłe życie, kiedy będą chcieli się wyprowadzić od rodziców, y, jak przejść na swoje I, i myślę, że to jest ważne, żeby, żeby przede wszystkim właśnie pokazywać młodym, że to nie jest nic takiego strasznego, że to nie, nie powinien być temat tabu, to powinien, nie powinno być coś, czego się boimy, tylko, tylko to jest coś, o czym powinniśmy otwarcie rozmawiać, bo, y, bo można się i poradzić starszych, y, nie wiem, kolegów, koleżanek i można się
1: poradzić rodziców tak samo y, w tych tematach i y, y, i przede wszystkim o tym była ta kampania. Czy ty byś się podjął teraz doradzania, jeżeli przyszedłby do ciebie jakiś młody zawodnik, który rozpoczyna swoją karierę i, i miałby pytania właśnie z tego styku? biznesowo-esportowego, podjąłbyś się takiego, takiego wyzwania wprost, jeżeli ktoś by do ciebie przyszedł, w sensie Na pewno, masz... na pewno tak.
0: Znaczy to wiesz, to też jakby, jeżeli widzi, zobaczysz, że to jest zawodnik, który gdzieś tam jest obiecujący, już też tam sobie gra faktycznie, no to myślę, że spokojnie mógłbym mu doradzić, bo siedzę w tym sporcie tyle lat tak naprawdę i widzę, jak to, jak to działa i myślę, że mam też taką wiedzę, Którą, którą na pewno fajnie byłoby gdzieś tam też przekazywać dalej, Aczkolwiek, no to też jest tak, że, że ci zawodnicy no, często też może nie chcą, nie chcą posłuchać albo się trochę boją zapytać właśnie i, i z, tym, z tym jest problem właśnie, że nie wiem, trochę się boją rozmawiać mam wrażenie na, na te tematy i, i też przede wszystkim skupiają się na, na, na samym graniu. A, a nie skupiają się właśnie na budowaniu swojej marki i, wiesz, i to też jest tak, że, że muszą sobie zdać sprawę, muszą być świadomi tego, że, że e-sport to nie tylko jest twój poziom na serwerze, to jak grasz w tego Counter Strike'a czy w jakąkolwiek inną grę, tylko to też jest budowanie tej swojej marki, swojej popularności i, i gdzieś tam no, zasiewanie tego pola po prostu na, na różnych gruntach.
1: Ale czy to już jest tak, że w e Trochę jak w piłce nożnej ci najlepsi, kontrakt zawodniczy to jedno, ale te kontrakty z markami, które się pojawiają, a umówmy się w tej przestrzeni gamingowo sportowej jest ich mnóstwo, bo to nie tylko sprzęt, ale także gadżety. No, jakby moglibyśmy wymieniać pewno miliony marek, które chciałyby się pod to podpiąć. Czy to już też jest trochę tak, że ten endorsement wchodzi coraz mocniej do świata sportu Że te kontrakty dla zawodników z markami też już są bardzo mocno widoczne? Na, na pewno tak, ale właśnie. Ale no, to też w zależności od tego, jak, jak popularny
0: jest dany zawodnik. I wiadomo, no, można też no, budować tę popularność samym poziomem w, w grze, bo tak też tak też na pewno jest, ale, ale tak samo jak w piłce nożnej, wiesz, no każdy zawodnik ma pewną tą wartość marketingową, prawda? Jeżeli sprowadzisz sobie Messiego do, do klubu, no to wiadomo, że za chwilę mnóstwo ludzi kupi koszulki, prawda? Będzie też kupowało karnety, będzie chciał przychodzić na mecze dla z tego jednego zawodnika i, i podobnie się gdzieś tam dzieje we sporcie. No wiadomo, że że ten poziom, poziom sportowy, tak, poziomy sportowy jest bardzo ważny, ale to też jest ważne, jak ten zawodnik jest rozpoznawalny i tak dalej, bo to też wpływa na jego wartość, to też wpływa później na wartość zespołu, dlatego wiadomo, że, że organizacje chciały mieć zawodników gdzieś tam medialnych bardziej tak u siebie. No tak, ehm,
1: przynajmniej takich, którzy kumają social media, nie?
0: Dokładnie tak, no, a, a tutaj też, znaczy już, już zawodnicy jakby też coraz, coraz częściej idą w tę stronę, żeby właśnie, żeby gdzieś tam coś pisać na, na tych swoich socialach czy coś, ale, ale też nie każdy. Jak się pojawiły jakieś pierwsze takie szkolenia, wiesz, socialowe gdzieś tam w różnych tych polskich ligach, no to też nie każdy był do tego
1: przekonany, nie, nie każdemu się chciało na to przyjść, więc... To też jest, wiesz, ciekawe, bo, bo jednak <śmiech> gracze zazwyczaj kojarzą się z introwertykami, nie? Jakby wypuszczenie ich w świat, gdzie jest <śmiech> multum ludzi, którzy będą ich obserwować, jednak no mogłoby być nieco, wiesz, no może nie ciężkie, ale tego chyba trzeba się po prostu nauczyć, nie? I to też jest... Dokładnie tak. Ja, nam, ja jestem introwertykiem na przykład.
0: <laughs> ale poważnie. Ja jestem introwertykiem i wiesz, ja to też się tak trochę... trochę znaczy, wiesz, też się nauczyłem po prostu, wiesz, tego... tego no ale nie masz ale... problemu
1: z tym, że podchodzą ludzie do ciebie na, nie wiem, podchod- na ulicy pewno też podchodzą, ale jak się pojawiasz w takich miejscach, w których wiesz, że będziesz bardzo łatwo będzie cię rozpoznać, to nie masz chyba problemu nie, z tym, właśnie żeby z ktoś tym... sobie strzelił sobie z tobą zdjęcia albo tym, chwilę, nie, pogadał, nie? Z tym nie. Z tym nie. Zupełnie.
0: No bo wiesz, bo wiem, że oni mnie znają, więc czuję się komfortowo z tym, bo wiem, że będę miał o czym z nimi porozmawiać, jak oni mnie o coś zapytają, to będę znał odpowiedź na pewno i, i, i będę mógł sobie chętnie porozmawiać, więc, więc to, nie, jakby z tym nie mam problemu. Ale jak do mnie podejdzie ktoś nieznajomy i zacznie mnie wypytywać jakieś dziwne rzeczy, na przykład, to już jest dla mnie stresująca sytuacja. No tak, jak mam tak. zadzwonić na przykład, nie wiem, po, po jedzenie gdzieś tam, to jest dla mnie stresujące, żeby gdzieś zadzwonić, na przykład, i wiesz, i nie wiem, zamówić pizzę załóżmy. I się boję tych takich dziwnych na przykład pytań, czy jeszcze bym chciał może tak razie do tej pizzy, nie wiem, jakiś sok dodatkowy, albo, albo jeszcze może jak już nie wiem jakieś ciastko, albo okay. coś jakby to są pytania, na przykład, które dla mnie już sprawiają, że się czuję niekomfortowo, prawda? Jak ktoś mi zapyta, zadzwonię po pizzę, jak ktoś mnie zapyta, jak tam Wemery to jest manito, to się będę czuł super, bo będę wiedział, co dokładnie. Jak ktoś mnie zapyta, czy chcę jakiś dodatkowy sos do pizzy, to już jest dla mnie, mnie problematyczne. No tak. Więc nie no, więc jakby jak jestem na Iwencie, tak i do mnie podchodzą ludzie, wiem, że jestem rozpoznawalny, wiem, że mnie ci ludzie znają i, i się w w wtedy, czuję, czuję czuję wtedy bardzo komfortowo na pewno, ale, ale jak, jak już właśnie, jak mam gadać z ludźmi, których nie znam, którzy mnie nie znają i, i z którymi mam rozmawiać na różne dziwne tematy, no to, to są dla mnie stresujące rzeczy. Każdy nie wiem, telefon do banku na przykład roboty, to są dla mnie stresujące rzeczy, naprawdę.
1: Nie daj Boże, trzeba będzie jakiś jakichś kredytach rozmawiać czy coś. To trudne pytania. To żonę wysyłam zawsze, jak, jak trzeba ci
0: zadzwonić w jakieś miejsce, to ja mówię, do mojej żony, żeby dzwoniła, i, żeby zamawiała, żeby coś tam ogarniała, ale takie, takie aplikacje teraz do zamawiania przez internet, no przez telefon, tak. to jest w ogóle, to jest coś
1: fantastycznego. No pandemia jeszcze pomogła nam, nie? Nam introwertykom się trochę zaszyć jeszcze bardziej w sobie, nie no, trzeba było wychodzić. No. Prawda,
0: znaczy, no, mi też brakuje czasami ludzi, faktycznie, jakby to też, i to też nie jest tylko tak, że sobie siedział w tej jaskini najchętniej i, i, i nie wychodził z domu, bo, bo przez, jest, znaczy że dzięki, to w ogóle, dzięki gamingowi no, też miałem różne wyloty do, do Stanów, gdzieś tam do, do różnych miejsc w Europie i, i mogłem tych, poznawać tych ludzi, którzy robią to samo, co ja i to zawsze było dla mnie fajne, jakby to, to dla mnie zawsze było mega i to też yy, tak nastrajało taką energią i dawało takiego kopa motywacyjnego, a, a przez pandemię się wszystko właściwie zamknęło i skończyło i siedziałem tylko w tej jaskini i, i też mi zaczęło Zaczęło brakować ludzi, więc, więc na pewno, więc tak, ludzie też ludzie, lubię poznawać, lubię, lubię poznawać takie osoby, szczególnie właśnie takie osoby z pasją, więc to jest, to jest super, ale no właśnie, ale z drugiej strony, miałem takiego kolegę, znaczy mam cały czas, ale, ale pamiętam właśnie, że jeszcze w czasach gdzieś tam liceum, czy świeżo na studiach, jak, jak się spotykaliśmy i nie mieliśmy nic do jedzenia, to on też introwertyk i, i zawsze się kusiliśmy, kto ma zadzwonić po, po jedzenie i, i tak w sumie później siedzieliśmy głodni, więc
1: no to właśnie. <głos> Po ponad dwuletniej przerwie powraca turniej rangi Major. Jak ty się czujesz z tym? Czy jest delikatna, delikatne mrowienie w palcach, że w końcu będzie, właśnie, w końcu wracają top-top-top-top-topy? Znaczy, wiesz to
0: na pewno fajnie, że, że, że wraca Major i to jest Tam No i w ogóle, i czy ty zasiądziesz
1: przed mikrofonem?
0: Tak, taki jest taki jest plan, żeby właśnie wrócić się, jak już jest Major i, i trzeba pokomentować kontorstryka na tym najwyższym poziomie. To ja, to ja się muszę tam pojawić na pewno, więc, więc chętnie skomentuję takiego Majora, ale na pewno, znaczy takiego mrowienia w palcach jeszcze nie czuję na pewno. Na pewno będzie to mrowienie, jeżeli się uda polskiej drużynie dostać, bo mam, mamy polską drużynę, będzie teraz taki dół, drugi turniej kwalifikacyjny e, i, i polska drużyna Anonimo będzie w tym turnieju startować i tam mają szansę awansować. I na pewno jeżeli ta polska drużyna awansuje i, i ich zobaczymy na Majorze to wtedy będę czuł to mrowienie w palcach, bo, bo to będą zupełnie inne emocje. Jak są Polacy, to są zupełnie inne emocje i, i, i zupełnie też inaczej zaangażowany jest w kibic w ogóle w takie wydarzenie, więc to na 100%. No ale to jeszcze jest daleka droga, żeby tam awansować, to nie będzie łatwe tuli na pewno do Polaków. i i, i, i tutaj to
1: będzie droga przez bękę, żeby się tam dostać. Um, no nie takie rzeczy widzieliśmy, w, nie takie rzeczy robiły polskie drużyny sportowe już. No, no to, to na pewno,
0: aczkolwiek, <laughs> wiesz, aczkolwiek ostatnie dwa lata, no to są takie, no że już tak, no. wiesz, wszyscy Suche bardziej powątpiewają. No. no właśnie, wszyscy bardziej jakby Nie chcemy sobie robić chyba takich złudnych nadziei na razie na to, że, tam sobie, że to się może udać, ale ale na pewno no fajnie, że taki major wraca, bo, bo nie było tego przez te dwa lata i, i myślę, że w ogóle dla każdego gracza Counter Strike'a występ na Majorze to jest takie marzenie. I wiesz. byłem i Ci, że tak jak jeszcze te pierwsze Major rekomendowałem, to, to tam było tak, że, że były takie 4-5 drużyn, które, które faktycznie się wyróżniały, które były faworytami i nie wygrywał nikt inny niż faworyt. Nie było takiej możliwości. I, i te wszystkie mecze bez udziału jednej z tych pięciu drużyn, były po prostu nudnawe, wiesz, jakby to, jak to się oglądało. No, wiedzia, widać było różnicę poziomów po prostu, wiesz, że to jak się oglądało wtedy Fnatic MJS i Pijama z Virtus Pro, no to gdzieś no, tam Envi, czy tam LDLC, no to jakby to był, to był inny poziom counter strikea i to się oglądało z przyjemnością i tak dalej, a tu później nagle grają, wiesz, drużyny, gdzieś tam kilka poziomów niżej, dosłownie na Majorze albo to były inne czasy troszeczkę. Teraz na tych meczach wszystko się może wydarzyć i, i, i te mecze, no, no nie ma słabego meczu na turnieju, naprawdę. Tak, to jest, to już jest taki poziom sportowy i te drużyny się tak przygotowują, wiesz, że to jest, to jest coś niesamowitego. No tak jakby w Lidze Mistrzów grały tylko, wiesz, między sobą Real Madrid z Barceloną. No
1: tak, i mielibyśmy takich meczów kilka No ciosę, właśnie, nie? To jest... no dokładnie.
0: I teraz, ta, I teraz tak się czuję właśnie podczas oglądania takich turniejów, że wiesz, jakby już każda drużyna może wgrać z każdą, że jakby te drużyny się tak perfekcyjnie przygotowują i pokazują takie, wiesz, niuanse różne, które nie miał już zielonego pojęcia i to jest naprawdę mega ciekawe, że każdy mecz może zaskoczyć i wiesz nawet jeżeli pojawi się jakaś nowa drużyna, której no, no nie znasz, nie znasz zawodników to tu się nagle okazuje, że możesz wiesz, w ciągu jednego meczu ich pokochać po prostu za, wiesz, za, za walkę, za, za przygotowanie. No tak, to jest może, super. Się,
1: może się zdarzyć tak, że jeden inaczej rzucony flash zmieni wszystko, nie? że ktoś jeszcze na coś nie wpadł. No, nie, no
0: na pewno jeszcze jest dużo palo do popisu, to ma nadzieję, że przecież teraz no, też weszła ta nowa mapa. Więc to też jest fajne, że, że wiesz, no w piłce noże nie zmienia się boisko, tylko to boisko jest cały czas takie same ewentualnie. No, 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 Okej, okay, no były różne wymiary boiska, gdzieś tam e, były te ramy, teraz, teraz no tak, to jest u- ujednolicone, ale, e, no, ale właśnie, ale w Katastrojku jak się zmieni mapa, to się nagle okazuje, wiesz, że, że drużyna, która Aha, trochę wygrywać wszystko, nagle na nowej mapie na przykład e, zupełnie ta mapa im nie podpasuje, prawda? No bo też te mapy są różne, są bardziej otwarte, bardziej zamknięte, prawda? Jest więcej
1: przejść. I... No tak, bo za tym te mapy, które były dotychczas, no były już przeeksplorowane tak naprawdę w każdym calu, a w momencie, kiedy wchodzi nowa mapa, wchodzi też całkiem nowy nowa karta pod tytułem jak na niej grać. No, no dokładnie, no to, jest to, jest, jakby... wiesz, to, to jest takie palo do popisu życia taktyki, i, i wiesz i to, to, jest, to jest niesamowite,
0: że, że na tych mapach, które są od lat właściwie i, i tak po latach jeszcze ludzie wymyślają coś nowego. Nowe smoki nowe granaty, wiesz nowe wejście taktyczne, jakieś zagrywki, a to jest nowa mapa zupełnie, która jest grana tam od, od kilku miesięcy, ale wiesz, na no, no taki turniej rangi major na pewno coś specjalnego, jakby wszystkie drużyny, jestem pewny, więc, e,
1: więc no to będzie też taka nowa, nowa arena do rozgrywek i myślę, że to też będzie bardzo ciekawe. To jak wygląda Twoje przygotowanie jako komentatora do takiego turnieju? Ono się różni od, no właśnie, od, od tych turniejów pomniejszych, takie nazwijmy. Oczywiście z całym szacunkiem dla pomniejszych turniejów, ale jednak, no wiesz, turniej no, takiej rangi, że już sufit, tak? Czy, mm-hmm. czy Ty też jakoś inaczej się do tego przygotowujesz? czy...
0: Wiesz co, wydaje mi się, że nawet nie, nie, nie jakoś niespecjalnie się do tego inaczej przygotowujesz, bo tak naprawdę najważniejsze to jest, to jest śledzić to, co się dzieje wiesz na bieżąco i tyle. Jeżeli ja przy tym sporcie siedzę wiesz, od tylu lat, praktycznie codziennie śledząc to, co się dzieje, wyniki zawodników, drużyny i tak dalej, to wiesz, to nie muszę się specjalnie przygotowywać. Jakbym sobie to odstawił na, na rok i nie wiedziałem, co się dzieje, to wtedy faktycznie no, musiałbym przesiąść, popatrzeć, co, kto teraz w ogóle jest na topie, kto gra w danej drużynie i tak dalej. Ale jeżeli siedzisz z tym wiesz, no, na co dzień, no to no to z tym nie ma żadnego problemu i to nie, nie trzeba się jakoś tam specjalnie do tego przygotowywać, aczkolwiek no wiadomo, że, że też sobie fajnie poczytać o statystykach, wiesz, jak są, jak są mecze, no to przed meczami też warto sobie poczytać, jak wyglądały starcia między tymi drużynami ostatnie, prawda, na jakich mapach grali, żeby, żeby wiedzieć, wiesz, kto na, na, na której mapie będzie mocniejszy, kto tutaj może zaskoczyć i tak dalej, więc to już są takie szczegóły przed samymi meczami, przed samym turniejem, no to właściwie, ja już przed samym turniejem nie mam takiego, takiego stricte przygotowania, no bo siedzę w tym na, na co dzień tak naprawdę, więc, więc yy, myślę, że nie, nie trzeba gdzieś tam nadrabiać jakiejś zaległości.
1: Słuchaj, ty swego czasu też komentowałeś yy, piłkę nożną. Yy, wiesz na pewno bardzo dobrze, jak wygląda przygotowanie do meczu piłkarskiego ile jest statystyk, które można sobie zaciągnąć mm-hmm. przed każdym spotkaniem. Czy we sporcie już też tak trochę jest, że, że są jakieś bazy danych, z których można wyciągać smaczki a propos, a propos poszczególnych drużyn? No bo to jednak, no. wiesz, Mamy rozgrywkę mm-hmm. sportową, która teoretycznie moglibyśmy budować pewno gigantyczne bazy danych. Nie wiemy <śmiech> no, <czy śmiech> sobie pewno, na pewno
0: jest, jest skąd wyciągnie statystyki i to, yy, i to z pewnością, ale wiesz, ale takiego meczu. Counter-Strike wydrukujesz sobie strony A4, czy powiedzmy dwie strony A4. tych, wiesz, jakichś tam ciekawostych stron, wiesz, jakichś takich, takich statystyk, które sobie wyciągniesz z tych bazy danych, które będą ciekawe, które się przydadzą podczas takiego meczu. A, a przed meczem piłkarskim to Macie Kiwański drukował stron 30 na przykład, ciekawostek różnych, wiesz. I to, no, no bo piłka nożna no, to jest, to już są przecież dziesiątki lat, już setki lat właściwie tradycji. No tak. e, więc tam wiesz, że no, statystyka polega na tym, że powiesz, no kurczę, że ta drużyna. Czy, wiesz, w
1: 75. Lubański, coś no, tam. No na tak? przykład.
0: No, na, na przykład. Więc, więc to jest zupełnie inna historia i, i to jest tak, że masz te 30 stron ciekawostek, a powiesz tego 5% na przykład, nie? Albo, albo jeszcze mniej. I jak ja się przygotowałem tego, do, do, do tego meczu, czy do meczów, które komentowałem, no to wtedy faktycznie trzeba było nadrabiać u mnie zaległości, bo tak jak, tak jak kiedyś przed e-sportem bardzo śledziłem piłkę nożną i, i były takie czasy, że naprawdę potrafiłem wymienić skład każdej pierwszoligowej drużyny z tych topowych lig w Europie, bo, bo to był czas, że codziennie przegląd sportowy czytałem, jak w na zajęcia, czy do szkoły, czy, czy na studia, ja, to codziennie przegląd sportowy. Po godzinach jakiś football menadżer wjeżdżał, więc, więc tam też <śmiech> trzeba było mieć tą bazę danych w głowie tych wszystkich zawodników i wtedy naprawdę byłem na bieżąco i myślę, że, że mógłbym spokojnie występować w roli eksperta na komentatorce, bo, bo bardzo dużo wiedziałem wtedy. No ale jak zająłem się sportem, no to, no to po prostu ciężko było dążyć za piłką i ciężko było to śledzić na, na bieżąco, więc, więc piłka no, gdzieś tam musiała odejść u mnie. A jak się okazuje, że komentuję, no to trzeba było nadrobić zaległości, więc ten, przez ten miesiąc przed, przed meczem, czy przed Euro, czy przed mistrzem czasami świata, no to siadałem faktycznie faktycznie i codziennie czytałem, oglądałem te wszystkie wszystkie programy gdzieś tam na YouTubie, żeby być na bieżąco, więc trzeba było nadrobić te zaległości, tak? No i, i, i tu w piłce nożnej faktycznie to już jest bardziej skomplikowane, bo takiego jednego meczu, no to też, no byłem, byłem uważam, super przygotowany i wiedziałem bardzo dużo i o każdym zawodniku, i wiesz, i o, i o drużynach, i, i o mistrzostwach, a, a podczas takiego meczu masz 90 minut i też powiesz tego 5%. No, no a prawda. z drugiej strony
1: może się zdarzyć tak, że 90 minut, podczas których niewiele się dzieje i trzeba cały czas gadać, nie?
0: No, no właśnie, się I musisz powiedzieć, co tam, nie wiem, jak żona Glika była ubrana <laughs> wiesz, miesiąc <laughs> temu. Więc faktycznie, no jakby takie mecze też są w piłce nożnej, no dlatego musi być przygotowany na wszystko w piłce nożnej. A, a wiesz, we sporcie jest trochę inaczej, bo we sporcie cały, cały czas, czas się coś, coś się dzieje. Się dzieje no. tak nie ma znaczenia, wiesz, czy to będzie najnudniejszy mecz na świecie, ok, będą no wiesz, grały wolno, ale jednak co minutę, czy co półtorej minuty masz tę akcję, wiesz, to się dzieje i, i, i trzeba to komentować, wiesz, z, to play by play, tak jak coś się dzieje, jak są te fragi, to są te emocje, tak czy siak, nawet jak to będzie najnudniejsze spotkanie, więc, więc tam to wygląda trochę inaczej na pewno.
1: No dobrze, mój drogi, yy, świętego spokoju, tego będę ci życzył. No bo, no bo czego więcej, tak? Sam powiedziałeś, że trochę, trochę sam wycofałeś się z tego świata po to, żeby mieć, no po prostu więcej czasu dla rodziny, tak? Więcej czasu na życie, no, więc świętego spokoju. Isaac był moim gościem w Radiu Campus, wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Konsola, PC, nieważny. Tutorial jest dla wszystkich.